0: En junio, Apple anunció cambios en el App Store y su modelo, como las suscripciones en apps y las búsquedas patrocinadas, y dijo que habría más a lo largo del año. En septiembre, Nintendo anunciaba su llegada a iOS con su personaje estrella, Mario, que traía más cambios como notificaciones de lanzamiento por suscripción y presencia de una app en prelanzamiento. Tras su lanzamiento hemos descubierto otros como compras validadas en los sistemas de Nintendo y no de Apple, o un sistema antipiratería online. Analicemos los cambios de desarrollo y negocio que ha traído Super Mario Run y lo que puede traer a la App Store. Bienvenidos al podcast de Apple Coding temporada 2 episodio 29. Bienvenidos al podcast de Apple Coding.com. Podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, macOS, watchOS y tvOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador Evangelist en sistemas Apple. Bueno, o no, en realidad, soy Julio César Fernández y, bueno, bienvenidos una semana más al podcast de Apple Coding. Y en esta ocasión vamos a hablar de esto que estamos oyendo, es decir, del nuevo juego Super Mario Run. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que Super Mario Run es el juego más esperado de la historia de los juegos móviles. Pero claro, también es cierto que cuando algo es tan esperado te arriesgas a tener muchas críticas y a tener un montón de gente que no acepte correctamente el juego. Lo que pasa es que si nos damos un paseo por el App Store, lo que nos vamos a encontrar no es tanto disgusto porque el juego no sea original, que no lo es, ya que es un modelo muy parecido que otros juegos como Rayman ya han eh, explotado previamente, sino por el tema de que, siendo gratuito, solo permite una hora de juego, es una demo básicamente, que luego nos pide pagar 10 euros, lo cual es una cantidad que la gente no está acostumbrada a pagar por un juego móvil, lo cual plantea un serio problema de filosofía de lo que es lo que hoy día se entiende por un juego móvil y lo que debe significar a nivel de coste para el usuario. Aparte de esto, Super Mario Run tiene una serie de características que no tiene ningún otro juego dentro del App Store, a nivel técnico y a nivel de posibilidades, que muy probablemente lleguen al resto de desarrolladores y que permitan evolucionar el modelo de los juegos móviles y a intentar suplir este problema que hemos comentado de la filosofía respecto a los juegos móviles. Empezamos el análisis. Pero antes de empezar, queremos anunciar algo muy importante para todo el equipo que hace posible Apple Coding. Un proyecto en el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que por fin ve la luz. Apple Coding Academy. Una iniciativa de formación presencial ubicada en la Comunidad de Madrid, en la sede de Gabel Studios, en Alcobendas, en unas instalaciones modernas y preparadas para la mejor formación, ofreciendo lo último en currículum formativo en tecnologías Apple, cursos de Swift 3 tanto de introducción como para programadores, cursos de desarrollo de apps con iOS 10, de videojuegos con SpriteKit o Synkit, de bases de datos con Core Data y Realm, e incluso un nuevo currículum de Swift del lado servidor para que aprendáis a cómo trabajar y sacar el mayor rendimiento a estas nuevas soluciones en Linux como Perfect, Vapor o Kitura. Hemos creado los currículums de formación más actualizados del mercado y además con el particular sello de Apple Coding donde la formación es progresiva. Lo que ayuda a una mejor progresión en el entendimiento y asimilación de conceptos. Porque nosotros no te vamos a enseñar cómo se hace un clon de otra app o de otro juego. Esa no es la fórmula, ese no es el camino. Te vamos a enseñar a cómo funcionan las herramientas y a que las entiendas desde su núcleo, desde su concepto. Te vamos a enseñar a que no copies a nadie, sino a que seas tú quien cree e innove y consiga lo que quiera. En breve lanzaremos una nueva convocatoria de cursos para enero de 2017, de jornada post-laboral de 7 a 10 de la noche y también intensivos los sábados por la mañana, todo adaptado a las jornadas laborales y sus difíciles horarios, así como en una ubicación con facilidad de acceso y aparcamiento. Escríbenos ya a formación.applecoding.com o llámanos a Gabel Studios al 91 184 6422. Recuerda formación @applecoding.com. O llámanos a Gabel Studios al 91 184 6422 e infórmate ya sobre la academia de formación de desarrollo que lo cambiará todo. Apple Coding Academy. Y ahora sí, comenzamos el programa. Y lo primero que vamos a hacer es hablar sobre las cifras del juego. Esas cifras que Nintendo está barajando, que los inversores están muy pendientes de ellas y que de alguna forma van a dictar o no el éxito. O, a ver, el juego es un éxito, es decir, el juego no puede no ser un éxito. Pero eh, está todavía por ver hasta qué nivel de éxito podría llegar a ser. Nintendo espera aproximadamente unos 100 millones de descargas en total del juego de los cuales estima que 30 millones de ellas eh, serían el primer mes aunque en las estimaciones más altas de la propia Nintendo ellos consideran que podrían llegar fácilmente a los 500 millones en total de descargas del juego ¡Ojo! Descargas que no compras Si nosotros lo que hacemos es pensar en las compras también tenemos que tener en cuenta que eh, Super Mario Run no tiene compras integradas ni tiene ningún tipo de monetización aparte de la compra de 9,99 euros o 9,99 dólares en el que obtenemos el total del juego. El total del juego con, aparte, una serie de extras como son eh, 3.000 monedas y 20 tickets para jugar al Rally de Toad donde lo que hacemos es jugar, competir contra las partidas pregrabadas de otros jugadores en el que vemos pues, un Mario como si fuera una, una figurita estática que va saltando y corriendo y que va haciendo lo que el otro jugador hizo. Entonces, pues de alguna manera podemos competir para ver si somos mejores o no que esos otros jugadores. Entonces, para poder competir en este juego tenemos que gastar un ticket para poder jugar y al hacer la compra, además de 3.000 monedas para usar en el juego, lo que obtenemos también son 20 tickets para jugar a esta modalidad de juego. Estos tickets están diseminados por el mapeado, es decir, si vamos jugando al juego podemos encontrarlos y podemos ir consiguiéndolos. Pero en este caso, pues al hacer la compra de 999, además de desbloquearnos todos los mundos, obtenemos también estas 3000 monedas y estos 20 tickets. El tema está en que las propias estimaciones de Nintendo calculan una conversión de pago de entre el 2 y el 5% del total de las descargas. Esto me parece un dato brutal, sinceramente. O sea, que una compañía esté calculando, y entiendo que ellos lo harán, eh, en fin, con, con una estimación más o menos alta, que entre el 2 y el 5% del total de descargas que van a tener gratuitas sean las que van a convertirse en eh, juegos de pago, me parece que dice mucho del estado actual del mercado del videojuego móvil. Entonces, intentando analizarlo un poco, yo tengo una teoría al respecto, y es que si hacemos un poco de memoria, recordaremos que no hace demasiado, es decir, hace pocos años, la única manera que teníamos de tener un juego en el móvil, y además eran juegos de muy poca calidad comparado con lo que tenemos ahora, para poder tenerlos, pagábamos por ellos. Es decir, el que quería, obviamente. No había otra manera. Es decir, si tú querías tener juegos en el móvil, tenías que, pues, por ejemplo, enviar un SMS, que no era uno, sino solían ser a lo mejor tres o cuatro, para finalmente pagar pues, 5, 6, 7 euros de tarificación especial a un servicio de SMS, donde al final obtenías el juego que era compatible con tu móvil. Aquella manera... Era la única que teníamos de tener juegos en el móvil. Luego llegó eh, el iPhone. Pero el iPhone lo que hizo fue, al principio, pedir dinero por los juegos. Y, de hecho, el ejemplo más claro que tenemos es el del Angry Birds. El Angry Birds se hizo muy conocido y el Angry Birds era de pago. Costaba 0,99. De hecho, el Angry Birds tenía dos versiones. Tenía una versión free donde tenías un número limitado de niveles a los que podías jugar y luego tenías la versión de pago. Y este era el modelo normal que se utilizaba en los primeros años de la App Store. El problema vino cuando el mismo Angry Birds salió para Android. Y salió también a un precio de 0.99. Y de pronto, lo que se encontraron la gente de Robio fue que en Android prácticamente o sea, a ver, hicieron una campaña increíble de lanzamiento, de tal, etcétera, etcétera y no habían descargado prácticamente nada ni un 1% de lo que realmente esperaban de descargas entonces, claro, esto hizo como decir pero bueno, ¿esto, esto qué, qué, qué está pasando aquí? y cuando analizaron, se dieron cuenta que es que no había pasado ni una hora desde el lanzamiento del Angry Birds y ya había dentro de la propia Google Play Store Copias piratas del Angry Birds ya gratuito, completamente abierto. No versiones fraudulentas, etcétera, etcétera. No, no. Eran el juego tal cual, pero que alguien lo había descargado, le había cambiado la firma, lo había vuelto a montar en un APK y lo había subido a Google Play con su propia cuenta. Y ahí estaba el juego completo para no tener que pagar nada. ¿Qué fue lo que hizo Robio? Tuvo que retirar el juego. Y a las pocos días, pocas semanas, inmediatamente lo sacó gratuito, con publicidad. De forma que este, esta curiosa anécdota es lo que implantó la idea en el usuario medio de que las aplicaciones de Apple eran de pago y las aplicaciones de Android eran gratis. Porque esto también pasó con el famoso WhatsApp. El famoso WhatsApp en Android era gratuito, pero en Apple había que pagar 0,99. De igual manera que el Angry Birds era gratuito en Android con publicidad, mientras que en Apple era de pago y obviamente no tenía publicidad. Aquí fue un poco donde ya se marcó ese punto de diferencia en el que la gente se le ha quedado grabado que en Apple todas las cosas son de pago y en Android son gratuitas cosa que a día de hoy, como ya hemos comentado en algún episodio, es completamente falso. Los modelos de negocio de los videojuegos o de las aplicaciones normalmente suelen ser exactamente el mismo en ambas plataformas. Todo esto del de la gratuidad, de la necesidad de la gratuidad, de este tipo de cosas, viene eh, históricamente de los comienzos de Facebook, de cuando Facebook empezó a meter juegos, y de las famosas páginas de Flash donde tú puedes jugar a juegos de manera gratuita. Pero curiosamente, estas páginas de Flash, ojo al dato, lo que hacían para conseguir ser la mejor página y que la gente entrara a jugar con sus juegos y de paso consumiera publicidad que ponían a su alrededor, lo que hacían era pagar a los desarrolladores. Pagaban a un desarrollador cantidades de hasta 50 y 60 mil dólares para comprarles los derechos de un juego para ponerlo gratis en su página, que la gente pudiera jugar y que consumiera la publicidad que había en esa página. Entonces, los millones de visitas que había en estas páginas, de igual manera, los millones de visitas que tiene Facebook a la hora de los juegos, hacen que tú te quedes ahí. ¿Qué es lo que quiere Facebook? Facebook lo que quiere es que tú te quedes ahí y sigas viendo Facebook y veas más publicidad y veas más cosas que ellos te pueden vender. De igual manera que estas páginas de juegos Flash, en su día lo que hacían era precisamente esto, incluso pagaban a desarrolladores por tener los mejores juegos en sus plataformas y conseguir que la gente fuera para monetizar a través de la publicidad o a través de cualquier tipo de mmm, cosa que pudieran ofrecer porque aquí ya también fue cuando empezó el tema de las compras integradas. Todos recordamos el famoso Farm Bill, que ya tenía un rodaje muy amplio en Facebook antes de llegar en una versión medio reducida a los dispositivos de Apple. Entonces, en fin, es que al final, esta necesidad que tenían estas plataformas de mantener al usuario ahí, ha creado la Digamos, la idea, esa es mi teoría, ¿de acuerdo? Ha creado la idea en la gente de que esto del juego móvil es algo que no es serio. Es algo que debe ser gratuito. Y es algo que es como, pues eso, como una forma de publicidad, como un... Pero entonces ha llegado un momento en el que no se está valorando realmente el producto. Por eso nos podemos encontrar, como estamos comentando, este caso de que Nintendo prevea solamente una monetización de entre el 2 y el 5% de su producto. En total, Nintendo calcula que va a hacer unos 100 millones en ventas brutas aproximadamente en la vida útil del videojuego, a 10 euros eh, cada compra, lo cual significa que va a haber un total, obviamente, de unos 10 millones de compras aproximadamente. Y de estas, Nintendo ha calculado que unos 60 millones de ese dinero que, que calcula que va a entrar, entrarían el primer mes. Aunque los analistas ya han considerado que el fenómeno del juego se va a desinflar pronto y que la gente no va a pasar por el aro de dos características muy concretas que tiene el juego. Una es su coste a nivel de ancho de banda, ya que requiere una conexión permanente a Internet, y la otra, el alto precio, para lo que es un mercado móvil, de la compra del videojuego. Y entonces, esto lo que ha hecho es que estos analistas se han reducido las estimaciones de Nintendo desde 60 millones de ingresos el primer mes, de los 100 en total que se prevén, hasta los entre 12 y 15 aproximadamente. Obviamente, al al hacer públicas estas cifras, estas estimaciones, etcétera, etcétera, las acciones de Nintendo han caído un 4% justo al día siguiente del lanzamiento, ya que los inversores no han visto con buenos ojos el modelo que Nintendo quiere usar. Pero ojo, esto es importante que lo veamos correctamente y dentro de lo que es un marco muy definido. Porque lo que Nintendo está haciendo con el juego, tal vez para su juego, Podría ser que no fuera lo más acertado. De hecho, le soy completamente humilde. Yo no voy a comprar el juego Super Mario Run. Pero no lo voy a comprar porque no me parece un buen juego. A mí, personalmente, me gusta la experiencia. Yo he jugado con Mario desde... No, no llegué a jugar con la Nintendo clásica. Yo empecé con Mario en la Super Nintendo. El Super Mario World me lo llegué a pasar que Estamos hablando de un juego del año 1990. Me lo llegué a pasar completo con sus 120 mundos y yo estoy acostumbrado a ese punto de juego que tiene Mario en todos sus juegos, en el que te requiere una precisión y cuanto más avanzas, más milimétrica, por decirlo de alguna manera, para llegar a cumplir tus objetivos. Algo que es presente en toda la saga, desde las plataformas en dos dimensiones de la época de Super Nintendo hasta los eh, juegos tridimensionales que se inauguraron con la Nintendo 64 y con el famoso Super Mario 64. Juego que también no llegué a hacerme completo, pero casi. Entonces, en este sentido, a mí no me convence, como ya no me convenció el Rayman Jungle, que tiene el mismo tipo, es el... el, el la misma jugabilidad, es decir, es el mismo modelo de videojuego, Endless Run, igual que aquel juego no me convenció, este no me ha convencido tampoco, porque no me gusta la sensación de que el personaje vaya solo y que yo no tenga la capacidad de controlarlo al 100%. No es una sensación que me resulte agradable. Entonces, en ese contexto, pues no me ha gustado. O sea, no es un Endless Run tipo como el Minion Rush o como el Temple Run, que son simplemente swipes en determinadas direcciones para que el personaje se mueva como si fuera pues, eh, el típico juego, tipo como bueno la, la, los españoles lo recordarán, el videojuego famoso de Hugo de los primeros años de 5 donde Hugo iba por una vía de tren y tú cambiabas con el teléfono pulsando en los, en los números digitales, pulsabas, la gente que llamaba al programa pulsaba con el teléfono y movía al personaje para evitar los trenes que venían de frente pues esto es el minion rush o el temple Run, básicamente entonces en fin que como vemos este tipo de juegos ya tienen bastante tiempo entonces volviendo al tema que comentaba o sea a mí como no me gusta esta sensación y he podido probar bien el juego durante esa hora de juego que te permite para poder probarlo esa parte gratis donde tienes tres mundos y tienes pues eso aproximadamente una hora para poder probar el juego lo he probado y no me ha convencido entonces, como no me ha convencido, pues obviamente no me lo voy a comprar. Ya está, esto es lo normal. Ahora, lo que no tiene ningún sentido es la cantidad de gente que está diciendo que el juego le gusta, pero que uf, es que no va a pagar, es que este juego tiene que ser... O sea, lo que no puede consentirse de ninguna manera, es decir, lo que nos tendría que hacer que nos paráramos a pensar realmente por qué estamos dando esta opinión, es que pensemos que ese juego debería ser gratis. Y que entonces, como me quieren cobrar, a pesar de que el juego me ha gustado, no, no, yo no voy a pagar por este juego. Eso sí, luego los 10 euros me los gasto en cosas mucho más superfluas. Pero bueno, cada uno que haga con su dinero lo que quiera. Pero a lo que me refiero es esa mentalidad de que, oye, este producto yo lo quiero, pero no voy a pagar por él. Porque yo considero que este juego debería ser gratis. A lo mejor considero que el juego debería valer menos para lo que ofrece. Yo puedo querer cualquier tipo de producto del mercado y si me parece que tiene un precio que no es el justo, pues decido no pagarlo por él, por mucho que lo quiera. Pues de esa manera, chapó, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuánta gente podría pagar esos 10 euros pero no va a pagarlo porque, como dicen algunos irónicamente, se lo prohíbe su religión? En fin, esto habría que pensar por qué tenemos y, como he comentado, puede ser fácilmente que venga de esto que hemos comentado de esta filosofía que vienen de los juegos de Facebook que vienen de los juegos de eh, Flash y que viene de una serie de videojuegos que han seguido un modelo de gran éxito que lo que ha hecho es mermar las posibilidades del resto de compañías estamos hablando de los Kings de los Supercells de en fin todas estas compañías que tienen juegos gratuitos en donde lo que tú pagas son ventajas dentro del juego para poder fardar con tus amigos. O ventajas dentro del juego para avanzar más rápido en el transcurso del propio juego. Entonces, para resumir un poco el sentimiento que me producen a mí este tipo de juegos, que son auténticos estudios de ingeniería psicológica del ser humano para ofrecer recompensas en momentos claves para provocar ese efecto de placebo en, el, en la mente que hace que te enganches a algo. Entonces, como yo oí al otro día a alguien decir, no recuerdo quién, lo que le oí decir que me gustó bastante es que él quiere que los videojuegos sean diseñados por diseñadores de videojuegos, no por psicólogos. Esto creo que es algo de lo más inteligente que yo he oído con respecto a el mercado actual de los videojuegos. Donde lo que se persigue es crear una experiencia de enganche psicológico que haga que yo me gaste el dinero, que yo que soy incapaz de gastarme 10 euros en el Mario, sí me pueda llegar a gastar 40 o 50 euros en moneditas o algún tipo de sucedáneo para poder avanzar o conseguir antes esa recompensa que psicológicamente me están induciendo con la, progresi con la progresión del juego, porque vamos, si todavía piensan que los caramelos que caen en el Candy Crush son aleatorios, en fin, piénselo dos veces. Porque de aleatorio no tienen absolutamente nada. Ahí hay un motor de inteligencia artificial que ya quisiera Skynet. En ese sentido, hay que tener muy presente esto. Entonces, un poco por cerrar este pequeño bloque en el que estoy comentando el tema de, del mercado actual del videojuego, etc. Tendríamos que pensar muy bien el valorar las cosas como valoramos otras cosas por el hecho de ser tangibles o de ser físicas e incluso por el hecho de entender que actualmente solamente las grandes compañías que invierten millones de euros en publicidad para meternos el juego por los ojos, para que una vez nos lo hayamos descargado gratis, lo que persigan es tener millones y millones de usuarios para que ese 2, 5, 6, 8, 10% como mucho de personas usuarias del juego que al final son las que van a pagar por obtener estas ventajas que estoy diciendo son las que hacen que estas empresas sean rentables pero esto es un riesgo bastante grande entonces, estamos jugando con fuego porque si al final educamos al usuario a que todo debe ser gratis cuando se refiere al entretenimiento digital y ya no hablemos de otros tipos de mercado cultural estamos quitándole el valor a un producto que requiere muchísimos meses de trabajo de equipos de personas muy grandes. Y que eso, obviamente, son gente que necesita ganar un sueldo, porque para eso tienen ese trabajo, y poder dar de comer a sus familias y poder vivir de ese trabajo, como quiere vivir cualquier otra persona. Volviendo al tema del juego, volviendo al tema de lo que es Super Mario Run, Comentar que, aparte de todos estos datos que hemos dado, hay varias cosas muy importantes que Super Mario Run tiene y que lo hacen algo realmente muy interesante para el futuro de la App Store. En principio, comentar pues bueno, que el juego Super Mario Run está desarrollado en Unity, una plataforma de la que Nintendo es inversor. Y además, donde ellos pagaron de su bolsillo, es decir, ellos desarrollaron el complemento que genera los binarios para Wii U y para Nintendo 3DS. Hasta antes de la Wii, Nintendo históricamente siempre había trabajado con un modelo cerrado de SDKs, igual que muchas otras compañías en la época del resurgimiento de los videojuegos en consolas. El modelo de negocio con el que funcionaban estas compañías era el del pago por licenciamiento de sus productos previa aprobación de los proyectos, de forma que se les daba un kit de desarrollo compuesto pues, normalmente por ordenadores específicos incluso con sistemas operativos específicos y por consolas modificadas que podían conectarse a estos ordenadores para desarrollar donde las herramientas que utilizaban no eran ni públicas ni conocidas y que en muchos casos obligaban a tener un equipo de desarrollo que tenía que aprender a manejar las librerías de desarrollo de juegos propias de cada compañía y que luego, pues, en fin, no, eh, ese conocimiento no se podía usar para otras plataformas diferentes que usaban de otras compañías. Por lo tanto, hacer un juego para múltiples plataformas de consolas era bastante costoso. Lo que pasa que, cuando apareció la Wii, ya sí fue cuando empezaron a entrar los motores de desarrollo que facilitan muchísimo la tarea de hacer diferentes versiones para diferentes plataformas. Entonces, en este caso... Eh, Nintendo ya empezó a invertir dentro de Unity, lo que proporcionó que previa aprobación de proyectos hubiera muchos más juegos, aunque sí es cierto que a Nintendo se le fue la mano en cuanto a cómo controlar de una manera más eficiente la calidad de los productos, lo que provocó que la consola Wii acabara en muchos cajones de la gente, porque tenía una enorme cantidad de juegos, pero prácticamente ninguno, o sea, un número de, de, de juegos muy reducido, prácticamente los que la propia Nintendo desarrollaba y poco más fuera de ahí, tenían la suficiente calidad como para dar vida a la propia consola. Y de hecho es que Wii U, la siguiente consola que lanzó Nintendo, cometió varios errores. El primero fue repetir arquitectura PowerPC y el segundo es repetir el nombre de la Wii, de forma que la gente no fue capaz de diferenciar que aquello era una consola nueva con mejores capacidades y en alta definición totalmente diferente de la Wii normal, sino que pensaron que la Wii U era una Wii normal y corriente que además tenía la pantallita, cosa que tampoco terminó de convencer mucho el mando pantalla que tenía esta consola. A nivel de arquitectura, lo que le pasó también fue que justo coincidió al poco tiempo del lanzamiento de Wii U que Electronic Arts y eh, Epic Games, responsables eh, de los motores de videojuegos Frostbite y Unreal Engine, iban a sacar una nueva versión, una nueva mayor versión, que es la que iba a dar soporte pues, a juegos de mayor calibre y a las nuevas consolas de nueva generación que iban a aparecer con, pues, como la Xbox One o la PS4, ambas con arquitectura x86. Por lo tanto, estas compañías decidieron que no iban a sacar, no iban a dar soporte para las nuevas versiones de sus motores a la consola Wii U, de forma que quedó solamente, hecho por la propia Nintendo nuevamente, el Unity como única opción de motor de desarrollo fuera del kit de desarrollo nativo de la propia Nintendo para esta consola y eso provocó que el potencial de Nintendo como empresa de desarrollo de plataformas de entretenimiento además de desarrollo de videojuegos se viera bastante mermado hasta ahora donde parece que están empezando a despuntar. En principio por la inversión en el Pokémon GO, que ha sido un juego que ha apoyado en gran medida la comunidad de usuarios y las críticas, etcétera. Y de hecho en este 2016 se ha llevado ya en varios tipos de premios que he visto en diferentes medios el premio a mejor un juego móvil del año, etcétera, etcétera. Y también por el enorme hype que han generado, hype es, es decir expectación, ¿no? es la, el término anglosajón, la enorme expectación que han causado sus dos últimos lanzamientos en los últimos meses, sus dos últimos anuncios. El primero, la llegada de Mario a los dispositivos móviles, y el segundo, el lanzamiento en marzo del año que viene de su nueva consola Nintendo Switch, un concepto que reinventa, en cierto modo, lo que es una consola de sobremesa, creando un híbrido entre consola portátil y de sobremesa que, en principio, y sobre el papel o sobre el tráiler que se publicó, tiene bastante buena pinta. Visto los precios que se barajan y visto las posibilidades que tiene esta consola, podría ser un poco el resurgir de Nintendo como empresa importante. En el caso de Super Mario Run, vamos a volver con él, pues es un juego que está realizado en parte por la propia Nintendo y en una parte también con la participación de la empresa DNA, una compañía que en 2015 Nintendo... Eh, compró el 10% de su, de, del total de sus acciones. Con la cual luego llegó al acuerdo para poder desarrollar videojuegos móviles con el sello de Nintendo. Del que el primer resultado, hemos podido verlo hace unos meses. Es un juego llamado Mi Tomo. En el que básicamente lo que hacemos es controlar a los. Eh, a los MIS, que son los avatares que tenemos dentro de lo que es el ecosistema de la propia Nintendo. Entre Nintendo y esta compañía, a pesar de que se ha publicado bajo el nombre de Nintendo, se ha realizado este juego Super Mario Run, que ha sido la vuelta de Shigeru Miyamoto al mundo del desarrollo del videojuego, en el sentido de, de que él ha participado en el diseño, siendo este el primer proyecto en el que participa desde que en el año 2007 participara en el diseño del de primer Super Mario Galaxy para la Wii. O sea, ya ha pasado bastante tiempo desde la última vez que el señor Miyamoto se implicó en un proyecto. Hablando del juego, tendríamos que decir que el juego tiene una compra completa del juego, pero que no es un in-app que sea no consumible, el cual obligatoriamente ha de tener una opción de recuperación. O sea, el primer problema que está teniendo todo el mundo con este juego es que no sabe cómo restaurar compras, es decir, cómo recuperar la compra que he hecho en otro dispositivo que sea de mi propiedad o si desinstalo el juego, cómo volver a poner esa compra. Pues bien, el problema que tiene el Super Mario Run es que no utiliza, como hemos dicho, una compra in-app no consumible. Las compras no consumibles lo que hacen es desbloquear niveles o comprar una vez, algo, una funcionalidad, y que ésta esté liberada para el usuario ya para siempre. Es decir, es una compra en el que con un solo pago se desbloquea una funcionalidad y esa funcionalidad ha de quedarse desbloqueada para siempre. Normalmente, este es el modelo normal que Apple hubiera obligado a usar a Nintendo, pero no sabemos por qué. Nintendo ha usado compras de consumibles para desbloquear los seis mundos. Es decir, ha usado el otro tipo de compras que tiene la App Store, el que se usa para comprar monedas o para comprar algún tipo de divisa o, o, o elemento de cambio dentro de un videojuego. Ese es el primer problema por el que no se puede propagar la compra integrada a otros dispositivos que sean también nuestros e incluso no se pueden propagar a través de la familia, porque las compras integradas de consumibles solamente funcionan, a no ser que la compañía haya creado un ecosistema que lo permita, solamente funcionan en el dispositivo donde hace la compra. Es decir, técnicamente lo que nosotros hacemos, por si ustedes no han, no han hecho nunca una compra integrada, técnicamente lo que hacemos es simplemente lanzar una petición de compra al App Store. Y esa petición de compra con un ID de producto determinado, cuando devuelve una respuesta positiva, nosotros tenemos que encargarnos de sumarle las 100.000, 5.000, 6.000, las monedas que sean, o los, las joyitas, o las gomiballas, o lo que sea que tenga que comprar el, eh, el juego. ¿De acuerdo, Pero al final, de cara a la App Store, de cara a una implementación técnica, lo único que hacemos es lanzar un proceso de compra que si Apple nos devuelve un OK de la misma, nosotros hacemos el incremento de ese consumible dentro del videojuego en el que se está jugando. Por lo tanto, a no ser que nosotros como desarrolladores hayamos implementado una manera de que los contenidos consumibles del juego se propaguen a otros dispositivos del mismo usuario... A través de iCloud o cualquier otro tipo de servicio, no vamos a poder, o sea, van a ser ventajas o consumibles que vamos a tener solo en un dispositivo. Entonces, este tipo de compra integrada, que es, como digo, la misma tipo de compras de, por ejemplo, de las monedas que compramos en un juego como el Crash Royale, etc., es lo que Nintendo ha usado para hacer esta, este desbloqueo de niveles. Entonces, como digo, esto es una decisión un poco extraña, ya que Apple está permitiendo usar un tipo de compra del App Store para algo que ellos mismos no permiten. O sea, si yo hubiera hecho un juego hoy y lo subo y hago que desbloquee niveles a través de una in-app de consumibles y no de una in-app no consumible, Apple me va a rechazar el juego. Me va a decir que no estoy cumpliendo las normas del App Store. Entonces, ¿por qué ha permitido que Nintendo sí haga esto? Esta compra... Digamos que hace dos cosas, una ya la hemos comentado, es decir, bueno, hemos comentado las dos, es decir, la primera lo que hace es, de cara a la galería, o sea, lo que vemos es que nos desbloquea todo el juego a nivel de contenido y además nos regala 3.000 monedas y 20 tickets de El Rally de Toad. Pero claro, aquí tenemos el primer problema con el que se han topado la gran mayoría de usuarios. ¿Cómo restauro una compra en otro dispositivo? ¿Cómo hago para jugar al juego en otros dispositivos que tenga o incluso, como no tiene la opción de compras en familia, ¿cómo se lo pongo a mi hijo para que pueda jugar si lo he comprado con mi cuenta? Pues bien, la forma de restaurar la compra es sin restaurarla. Es una cosa que es, como digo, completamente nueva y que Apple, en teoría, no admitiría hacer a cualquier otra persona, lo que nos hace pensar que podría ser una nueva función, una nueva forma de poder trabajar con el App Store. Si ahora mismo queremos restaurar una compra, lo que tenemos que hacer es acceder con el dispositivo donde queramos activar Super Mario Run con el Apple ID que compró el juego. Es decir, tendríamos que irnos a Ajustes y luego a iTunes y App Store. Y ahí en la cuenta que esté dada de alta eh, para lo que son las compras, quitar la que tengamos si no es aquella con la que compramos el juego y poner Logarnos con la cuenta con la que compramos el juego. Una vez hecho esto, tendríamos que entrar en el juego, descargado gratuitamente, en el que lo tendremos bloqueado, y tenemos que acceder a la cuenta de Nintendo con el mismo usuario y contraseña que creamos cuando compramos el juego. Entonces, en el momento en el que el juego detecta que el mismo Apple ID que compró el juego y la misma cuenta de Nintendo que compró el juego están ambas dos logadas, cuando nosotros nos vamos a la opción de compra que tiene el juego y le damos a comprar como si lo hiciéramos por primera vez, el sistema va a detectar que esta compra ya está realizada. Y entonces, en vez de decirnos mmm, va usted a realizar una compra, quiere que le carguemos el dinero, bla, 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 lo que dirá es esta compra ya está hecha, pulse aceptar y será restaurada. Entonces, en ese momento eh, nos da el mensaje, no es exactamente ese mensaje, pero uno parecido, y entonces lo que hace es que nos activa. ¿vale? Es el mismo mensaje que da cuando en las compras no consumibles la, el, el usuario pulsa sobre la compra en vez de sobre restaurar compras. Entonces, cuando nosotros intentamos comprar algo que ya tenemos comprado, el sistema nos avisa y nos dice, no, oiga, este, esto ya lo tiene usted comprado, por lo tanto, no se preocupe que se lo activamos. Entonces, en ese momento, el juego ya pasa a estar desbloqueado. Y el motivo de esto es porque, en realidad, el ticket de compra de esa compra integrada está dentro de la cuenta de Nintendo. De hecho, las monedas que tengamos o los tickets del de, de, Rally de Toad serán también restaurados a como los teníamos en el otro dispositivo. Entonces, aquí hay una cosa que es importante de ver. Es decir, el desbloqueo se realiza porque Nintendo detecta que ya tenemos el recibo virtual del INAP y que la cuenta con la que fue firmado es la de Nintendo con, que nos, con la que nos hemos eh, logado. Entonces, claro, esto es un cambio muy importante de paradigma, porque las in-apps, las compras integradas, no funcionan así en el App Store. Que Apple haya dejado hacer esto a Nintendo es, creo yo, como una especie de prueba a lo bestia, como una especie de, de, de conejillo de Indias, fontanero de Indias, por decirlo de alguna forma, que Apple está permitiendo para ver. ¿Qué nuevas cosas podría incluir en el App Store para la próxima iteración de versión con iOS 11? De forma que entiendo que en el futuro, y esto sería bastante interesante, podríamos tener en persistencia propia a través de servicios de terceros el contenido de las compras integradas. Es decir, utilizar a Apple solo como plataforma de pago, pero luego la gestión de esa compra integrada la podemos realizar nosotros completamente. Claro. Aquí hay otra cosa incluida, es decir, este sistema de compra lo que tiene es que está unido a la persistencia de conexión, que es una de las partes más polémicas que tiene el juego. Para que se hagan una idea eh, con lo que es el tema de, de, de compras integradas, es comentarles que estas compras integradas no son hackeables como lo son el resto de compras integradas del App Store. Me explico. Los in app Purchases, cuando son de consumibles o incluso cuando son de no consumibles, a día de hoy son hackeables en cualquier dispositivo que tenga jailbreak. Si unimos esto a que Super Mario Run es un juego que está hecho en Unity y que funciona en cualquier dispositivo que tenga iOS 7 o superior, tenemos una combinación peligrosa ya que cuanto menor sea la versión de iOS, es más fácil o, bueno, entre comillas, en fin, hay más posibilidades para que tenga jailbreak. Entonces, esto significa que hay muchos dispositivos antiguos no soportados en iOS 10, pero que sí van a poder jugar al juego. Entonces, ¿cuál es el tema? Porque estoy un poco perdiendo. A ver, me centro. El tema es que ahora mismo se calcula que aproximadamente el 40% del total de dispositivos iOS que existen activos, tienen jailbreak. Y en este jailbreak tenemos algo, tenemos unas cuantas utilidades como una llamada Local IAP Store o IAP Crazy, que son modificadores del sistema que permiten saltarse las compras integradas y obtener no recibos falsos, sino obtener la aprobación de la compra como si realmente se hubiera hecho. Es decir, lo que hacen realmente es que tú vas al juego y dices, vale, pues yo quiero comprar la bolsa de monedas de 10.000. Le pulsas y te dice, Lógese usted en el iTunes, pones tu clave de iTunes y ahora te dice, vale, ¿quiere usted hacer la compra de las moneditas de tal de no se cree y pagar no sé cuántos miles de euros? Entonces... Si en ese momento, con esa aplicación local IAP Store o IAP Crazy o cualquiera de las que hay parecidas, le damos a cancelar en vez de aceptar, lo que hace es aceptarnos la compra, pero sin hacer ningún tipo de cargo. ¿Qué hace esto? Lo que hace es poner una capa intermedia, una capa en medio, porque claro, la compra de consumibles lo único que hace es lanzar una solicitud al App Store y lo que tenemos es una serie de delegaciones que saltan cuando la compra se ha realizado o no. Por lo tanto, es un proceso asíncrono. Por lo tanto, lo que hacen estas utilidades es engañar al sistema y devolver a nuestra aplicación en vez de no, he dado a cancelar, devuelven el sí, todo ha ido ok. Por lo tanto, como yo dentro de mi aplicación recibo que todo ha ido ok, lo que hago es que te sumo esas monedas que has comprado. Ya que Apple en este sentido es solamente una plataforma. Entonces, claro, esto con Super Mario Run no funciona. Si nosotros tenemos un dispositivo con Jailbreak y tenemos activada cualquiera de estas utilidades, el juego directamente no va a funcionar, no va a permitir hacer las compras, va a darnos un error. Entonces, en este sentido, todo esto se debe a que Super Mario Run está conectado a la red y a que la gestión, de esa compra no la realiza de forma que se hace localmente en nuestro dispositivo sino que Super Mario Run tiene realizada la compra de una forma primero detecta cualquier tipo de utilidad de estas características a través de una validación de certificado de forma que él comprueba que efectivamente es Apple quien está dando la respuesta etcétera etcétera y además tiene implícitamente la localización de estas aplicaciones, aparte de esto es que el desbloqueo de los niveles o las monedas, etcétera, etcétera, están guardados en los servidores de Nintendo, no en el dispositivo. Son los servidores de Nintendo los que tienen que validar la compra. Son los servidores de Nintendo los que cada vez que das de alta un nuevo servidor, validan el ticket de compra que ha generado Apple contra la propia Apple fuera de nuestro iPhone. Eso puede hacerse, es decir, nosotros podemos hacer una validación de recibo fuera de nuestro dispositivo. Porque nosotros tenemos el recibo guardado en nuestro servidor y podemos invocar a un servicio web que tienen las páginas de Apple en el que nos valida que ese, que ese recibo es correcto. Entonces, lo que ha hecho Super Mario Run es crear un ecosistema de conexión permanente a la red que permite evitar estos hacks y que permite evitar que se pueda piratear el juego porque las monedas y todo lo demás que podamos tener está guardado dentro de los servidores de Nintendo. En este caso, eh, no tenemos la opción de comprar más monedas, es decir, la única compra integrada que tenemos es esta. Pero, ¿cuánto va a faltar para que cualquiera de los juegos que hoy día se utiliza este tipo de hacks cambie su modelo y ponga toda la gestión en los servidores, sobre todo juegos que requieren conexión en red, como por ejemplo el Clash Royale o cualquier otro. Lo que ha proporcionado Nintendo, y creo que es una parte en la que Apple está probando a ver qué tal funciona, es la posibilidad de tener la persistencia de consumibles de la app directamente en la red, obligar a que el juego necesite conexión de red para que funcione, que esa ese servidor de terceros, sea el que se encargue de validar los tickets de compra. Por lo tanto, no vamos a poder engañar, porque en el, el, como, como hacen estas aplicaciones, tipo lo que hemos comentado del hackeo de IAPs, porque si estas aplicaciones lo único que hacen es decirle a nuestra aplicación que todo ha ido bien, pues mire usted, es que eso ya no funciona, porque yo necesito una validación. Y si yo, cuando tengo la persistencia de los consumibles en la red, resulta que el ticket que tengo ni siquiera es, o directamente mmm, no se valida por parte de Apple, yo lo que hago directamente es anular la compra y por lo tanto te quito las monedas. Si yo entro a funcionar a través de la red como hace Super Mario RAM, te voy a obligar a aceptar unas condiciones, unos términos de uso. Y en esos términos de uso te puedo decir que si tú aceptas esos términos de uso para jugar a mi juego, en el momento en el que tú hagas trampas e intentes tener más monedas de la cuenta yo te castigo y te quito todo. Y tú lo vas a aceptar, porque primero no lo vas a leer, y segundo, si quieres jugar a mi juego, pues tendrás que tendrás que aceptar mis reglas. Es, básicamente esos son los, eh, lo que son las condiciones, ¿no? los, los términos de uso. Esto es muy importante a la hora de entender cómo puede funcionar, porque además, ojo, en el caso de Super Mario Run va más allá, porque el desbloqueo del juego completo está supeditado a que el recibo de compra que Nintendo está guardando y que puede validar directamente a través de Internet sin tener que hacerlo partiendo desde el iPhone, es el que se encarga de decir que realmente hemos comprado el juego. Por lo tanto, como yo no voy a poder jugar si no tengo conexión a Internet, no hay forma de poder hackear el juego. No hay forma de poder engañar y de decir, no, pues yo ahora ya tengo el juego tal... No, o sea... Si alguien quiere hackear el juego va a tener que meterse en el binario del juego y va a tener que quitar toda la parte de persistencia de red donde se comprueba que efectivamente el juego está o no comprado. Una llamada que se realiza cada X tiempo. Tendría que entrar, tendría que modificar el binario, tendría que capar la llamada, a lo mejor poner un fichero eh, local que modificara la DNS a la que está llamando para que dé otra respuesta diferente, o generar él un servicio de red que dé una respuesta parecida, lo que pasa que si luego el juego se va actualizando, pues podrán cambiar. Es decir, al tener el juego en red, lo que tenemos es que estamos dificultando muchísimo la labor, por decirlo de alguna forma, de aquel que pretenda saltarse nuestra protección. Porque tendría que hacer, es decir, a ver, nada es imposible, pero obviamente resulta muy complicado ya que tendríamos que replicar una estructura de red o replicar unas respuestas de red o incluso entrar, como hemos comentado, en el binario y quitar las llamadas, pero no sabemos en qué parte se está haciendo las llamadas. Es decir, estamos complicándole muchísimo la vida a los posibles, a los posibles crackers, a, los, a la gente que pretende eh, romper la protección del juego para poder tener el juego desbloqueado. Porque al final, insisto, es en la nube de Nintendo donde está el recibo de compra y donde está validado que nuestro usuario tiene derecho a jugar al juego. Entonces eso, el día que salga para Android, se va a liar bien. Porque el día que salga para Android, van a intentar, por todos los medios, hackear el juego y no lo van a conseguir o les va a costar muchísimo tiempo y esfuerzo que tal vez no les merezca la pena por un juego como el Super Mario RAM. Esto es importante, es decir, aquí estamos hablando de un cambio completo de paradigma en el que a partir de ahora el hackear un juego móvil, que en el caso de Apple como hemos visto, de acuerdo, es un 40% más o menos, pero es que entiéndanme, yo ya he dicho muchas veces que estoy en contra del jailbreak por el tema de la seguridad, pero sería idiota por mi parte no reconocer, porque ahí están los datos, que la gran mayoría de personas que hacen jailbreak a los dispositivos iOS lo hacen por piratería, no por tener funciones, etc. Esta es la realidad, esta no es mi opinión, no es un decir, no, es que yo lo, le pongo la etiqueta, no, es que estos son los datos, ¿de acuerdo? Son los datos. Los datos es que la mayoría de la gente, más del 90% de la gente que hace jailbreak a un dispositivo iOS es porque tiene, quiere tener acceso a la piratería, acceso a no tener que pagar por aplicaciones de pago o, como hemos comentado en el caso de las compras integradas, tener acceso a monedas o elementos ilimitados en los juegos y no tener que estar pagando para conseguir ventajas e ir superando los juegos. Como digo, esto va a ser un paso muy interesante de seguridad extra en los juegos y en las apps que tal vez al principio pueda costar un poco realizar para lo que son eh, empresas más pequeñas, pero llegará un momento en el que empezarán a salir soluciones y estoy seguro que va a haber eh, soluciones de todo tipo a nivel de implementación de terceros, etcétera, que por, un, por, por muy poco coste y montado sobre una infraestructura en Amazon Web Services o en Azure o en la nube de, de IBM o en cualquier otro servicio, o incluso en, en servidores que tengamos nuestros donde hayamos hecho el despliegue y tengamos un certificado correcto que, cer que, que valide la seguridad de, de la conexión, pues podamos hacer este tipo de implementación, una implementación que valide los datos del juego y que evite el pirateo o el uso fraudulento. Esto puede ser bastante interesante. Hablando además del tema del Super Mario RAM, lo que es la conexión persistente, el juego también tiene una cosa bastante interesante, es que, es un, es que el juego eh, recién instalado y en lo que es las primeras semanas de uso, va a estar consumiendo aproximadamente, ojo, entre 40 y 60 megas de datos a la hora que ustedes dirán dios mío eso es una barbaridad bueno es que Pokémon GO está consumiendo ahora mismo unos 30 o sea que tampoco la cosa se sale mucho de madre es decir estamos en ese plan pero obviamente Super Mario Run está consumiendo más datos de red que lo que consume Pokémon GO en algunos casos podría llegar a duplicar el consumo de red entonces es un juego que obviamente, si queremos jugar a él de una manera continuada, es más fácil o es mejor, o es más recomendable que lo hagamos con una conexión Wi-Fi. Y además, de hecho, si no tenemos una buena conexión de red, el juego se va a quejar y nos va a decir que no tenemos la suficiente velocidad como para tener una buena experiencia de juego. El motivo, argumentado por un ingeniero de Apple que es, eh, ha validado el juego, es que parte del juego vive en la nube y hace uso de los paquetes de recursos de Ad Thinning que Apple integró en iOS 9. Entonces, el juego envía y recibe infinidad de paquetes con muchos datos desde el propio backend de servidor de Nintendo, y además, de hecho, si alguno falla, lo que hace es intentarlo varias veces hasta que consigue que el paquete se envíe o se reciba y desaparezcan los errores. Entonces, claro, esto supone muchos más datos, pero también, cuando el contenido de los juegos se va descargando y se va quedando en el dispositivo, además de que los servidores puedan con el uso mejorar su eficiencia, lo que va a hacer es que esta cantidad de datos vaya bajando progresivamente mientras vaya avanzando el juego. Lo que dice Nintendo de forma oficial respecto a esto es que ellos justifican la necesidad de que el juego sea online y tenga esta carga de datos en que el juego no sea algo estático. Lo que ellos pretenden es que a partir de esta integración de recursos dentro del juego, parte del mismo juego viva en la red y tenga una permanente recuperación, pues eso, de envío de datos, de envío de nuestras puntuaciones, de cómo hemos jugado, de, de cómo hemos hecho la partida. Cada partida que nosotros realizamos y todos los movimientos que hacemos se envían al servidor para poder hacer que luego, por ejemplo, en los rallies de Toad, podamos Pueda cualquier amigo nuestro correr contra nosotros, o pueda luchar contra nosotros. Y entonces, eso además permite la integración de nuevos eventos, desafíos o recompensas, por tiempo limitado dentro del propio juego, sin necesidad de realizar descargas. O sea, muchas veces vemos juegos, como por ejemplo el Candy Crush, ¿vale? que hace un evento de nueva carrera del Choco Wiki. Y entonces, pues, te dice, tienes no sé cuántas horas y tal. Pero ese tipo de eventos se lanzan. Cuando tienes una actualización del juego, es decir, necesitas que tu usuario actualice el juego para poder poner este tipo de eventos. Sin embargo, Nintendo lo que ha hecho con Super Mario Run es hacer que el juego esté vivo, que el juego en gran parte viva en la nube. Y que por lo tanto, al vivir en la nube, el, la, el contenido del mismo, las fases, etcétera, todo eso se pueda ir mejorando. Por lo tanto, lo que está haciendo es cambiar el paradigma de la actualización del juego. Es decir, el motor está y el motor, salvo que necesiten hacer algún tipo de modificación, etcétera, pues en ese caso sí habrá una actualización. Pero si quieren, por ejemplo, cambiar un nivel porque tiene aquí un pequeño fallo o tienen que mejorarlo o quieren hacer los niveles un poquito más largos o quieren cambiar eh, cualquier tipo de, de lo que es el baremar, la dificultad del juego, etcétera, etcétera, todo eso lo pueden hacer online. No necesitan que el usuario actualice el juego. Simplemente lo cambian en los servidores y el juego se actualiza solo. Por lo tanto, lo que tenemos es que el juego vive en parte, o esa gran parte de lo que es el, el grosso del juego está en la red. Esto es el concepto máximo de la abstracción de contenidos llevado a un juego. Igual que en Facebook mi línea de tiempo cambia en función de lo que tiene publicado la gente con la que yo estoy conectado, en este juego, si Nintendo quiere cambiar un nivel porque quiere ponerle una nueva música o quiere cambiarle el fondo o quiere introducir nuevos enemigos o quiere variar la forma en la que los enemigos aparecen o de dónde aparecen o dónde hay un cuadradito que te dé una seta y que ahora no te va a dar una moneda o quiere ampliar, que eso también pasará, supongo, ampliar el número de niveles que tiene el juego y poner nuevos niveles a los que se pueda jugar en cada uno de los mundos no tiene que esperar a que se haga una actualización del juego, sino que directamente es contenido que se descarga, ya que el juego está lo suficientemente abstraído para que las fases, los niveles, los elementos de cada nivel, de cada juego, de los menús, etcétera, sean un conjunto de recursos de música, sonidos, gráficos y archivos eh, de persistencia de datos tipo XML o parecidos, donde esté definido, qué es lo que tiene que salir en cada juego y el motor, que es lo que tenemos instalado en nuestro, en nuestro dispositivo, lo que hace es interpretar estos datos en tiempo real y construir el juego en tiempo real en base a los metadatos que recibe a continuamente actualizados del servidor de Nintendo. O sea, es un cambio brutal a nivel de paradigma de juego. Entonces, claro, alguno diría, pues, pues esto es que es una locura, esto es que mmm, me parece una tontería, es que esto no tiene sentido. Es que además me pide que, que por ejemplo, para, para guardar la progresión eh, tengo que tener la cuenta de Nintendo y así pues en los servidores de Nintendo eh, lo que hace es que actualiza los datos de mi cuenta, etcétera, etcétera. Vale, vamos a pensar un poco. ¿Qué es Facebook? Facebook no es una aplicación que vive en la nube. Facebook no es una aplicación, o Twitter, ¿No es una aplicación que tiene sus datos en la nube y que nosotros la aplicación es simplemente una pequeña parte donde viven los datos y nada más? Entonces, ¿qué problema hay en que esto suceda ahora con los juegos? Porque básicamente, para que lo entendamos fácilmente, Super Mario Run es eso. Es un juego que, igual que cuando nosotros entramos en nuestra aplicación de Facebook o en nuestra aplicación de Evernote o en nuestra aplicación de Twitter, como he dicho, o en Instagram, etcétera. Tiene parte de los datos del propio juego en la nube y por lo tanto el juego necesita descargárselos muchas veces eh, sin que nosotros nos demos cuenta. Podemos ver a lo mejor un proceso de carga y creemos que está cargando localmente del dispositivo, pero no. Entonces es un cambio de paradigma en el que el videojuego se convierte en una app viva que en parte vive en la nube a través de todos sus datos. Entonces esto permite, por ejemplo, como hemos dicho, el control de los consumibles que está en la nube de Nintendo y que permite un sistema que evite la piratería. Además es el backend de la compañía el que se encarga de gestionar toda la conexión permanente. Por lo tanto, es, es virtualmente imposible, a no ser que sea tal el craquear el juego y romper esa protección, porque además está todo a través de una conexión cifrada y validada con los servidores de Nintendo. Obviamente, Nintendo ha tenido que pagar bastante para tener una infraestructura de servidores que sea capaz de tirar de todo esto. Y a lo mejor, el coste de los desarrolladores, hay algunos que quieren meterse y otros que no. Pero hombre, también es cierto que el coste de uso de la nube es progresivo. Si nosotros tenemos un uso mínimo... El coste que tenemos es mínimo, pero si ya tenemos millones de usuarios, evidentemente, aunque nos cueste mucho la infraestructura en la nube, también es cierto que si el juego se monetiza correctamente, pues esos millones de usuarios nos van a permitir mantener la infraestructura necesaria. Y la infraestructura de nube a día de hoy nos permite tener a una estructura progresiva. No necesitamos usar todos los eh, recursos a nuestra disposición desde el primer momento, sino que podemos ir ampliando las necesidades poco a poco. Entonces, Super Mario Run lo que está haciendo es ofrecer nuevas e interesantes posibilidades para desarrolladores que suponemos llegarán al resto de desarrolladores y que además podría ser, y esto ya es una sospecha mía personal, que a lo mejor no todos pudiéramos acceder a ello, sino que Apple solo lo ofreciera a aquellos desarrolladores premium que tienen asignado un gestor de cuenta. ¿Vale? Hay determinados desarrolladores de gran peso en el App Store, que Apple les pone un gestor de cuenta para que directamente pueda tener una relación fluida con las empresas y que las empresas puedan anunciarle, pues decir, mira, pues vamos a sacar eh, tal juego en tal fecha, no sé qué. Entonces este, este gestor de cuenta te ayuda a cómo hacer el lanzamiento, a cómo poner tal, a sincronizar a Apple contigo, en fin. Pero tienes que ser una empresa... Eh, que haya tenido un importante éxito. No que seas una gran empresa, ojo. Tienes que ser una empresa que haya tenido al menos un éxito grande dentro del App Store y que, por lo tanto, tenga un nombre. Que seas parte del selecto club de, aquellos, de aquellas empresas que hacen mucho dinero con los videojuegos en el App Store. Resumiendo un poco, todas estas posibilidades que está ofreciendo el juego Super Mario Run son bastante interesantes y lo que hacen básicamente es, como he dicho, convertir el paradigma del videojuego a algo más cercano al paradigma de una app, de una aplicación primero con el propósito de cerrar la piratería, segundo con el propósito de dar un juego más dinámico tercero para dar una, eh, digamos un lanzamiento más marketiniano, porque tampoco hay que olvidar que Super Mario Run ha tenido una visibilidad y sigue teniendo una visibilidad dentro del App Store que yo creo que pocos juegos han tenido, o sea si no recuerdo mal, el Clash Royale tuvo también un lanzamiento así en plan gordo y tal, pero pocos más. Entonces, en este caso, por ejemplo, poder tener la posibilidad de poder presuscribirse al juego y tener la presencia del juego antes de que esté lanzado. Eso es una cosa bastante interesante, que cuando el juego se lance la gente reciba una notificación de sistema informándole de que el juego ya está en la calle. Obviamente, en el caso del Super Mario, pues, en fin, no ha tenido mucha repercusión porque las notificaciones llegaron horas después del lanzamiento. Pero claro, es porque Super Mario... Ha salido en todos lados. Es decir, no ha habido ni un solo medio. Es un poco lo que comento muchas veces: que los medios de comunicación se dedican a dar publicidad a aquellos juegos que no necesitan publicidad, porque en realidad lo que buscan son visitas, y la gente lo que quiere en ese momento es estar informado de qué es Super Mario Run y cómo puede hacerse y cómo se juega, bla 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 bla. Entonces, obviamente, es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, ellos dan cobertura a gente que no necesita que se la den, pero como la gente quiere tener, quiere poder ver la cobertura de esos juegos que no necesitan la cobertura pues entonces ellos se lo dan y al final pues los pequeños como nosotros nos quedamos a dos velas porque a nosotros nadie nos hace caso entonces bueno pues esto entiendo que algún día podría cambiar o podrían intentar cambiarlo dándole una pequeña eh, puerta de entrada a los desarrolladores independientes para también tener para también poder darles la importancia que estos tienen y poder darles la oportunidad de que en el, en el salvaje mercado de las apps pues puedan tener un poco de visibilidad sin tener que pasar por, eh, pues eso, por, por por grandes cuentas o por gastos o por mucha publicidad etcétera etcétera pero aún así vemos que efectivamente o sea eh, todo el mundo conoce a Mario muy poca gente debe de no saber que el Super Mario Run ha salido pero claro también es cierto que hay muchísima gente que en realidad les puedo garantizar que no sabe que Super Mario Run ha salido, ha salido para iPhone y muchos serán usuarios de iPhone o de iPad. Entonces también hay que tener en cuenta que vivimos en un, nosotros los, los, los más geek, vivimos en un mundo que es un poco irreal y que la mayoría de la gente no está tan al día como pensamos. Entonces bueno, ya por cerrar el programa, básicamente esto es un poco el análisis que hemos hecho de lo que es el Super Mario Ram. Y cómo el modelo de las apps podrá llegar a los videojuegos. Y al igual que en Facebook u otros, te obligan a usar su persistencia en servidores, te obligan a aceptar sus términos de uso y te obligan a usar un usuario y contraseña del servicio. Y si no, no puedes acceder a ellos, como Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Los juegos es muy probable, los juegos móviles, es muy probable que empiecen a hacer ya lo mismo entonces bueno pues eh, en este sentido espero que les eh, haya gustado el programa de hoy espero que les haya quedado claro eh, las posibilidades que tiene este juego cómo está estructurado la importancia que puede tener a nivel de tener presente que realmente bueno pues si nos gusta el juego genial si no nos gusta bueno pues también genial no lo compramos y punto pero tener en cuenta que en este sentido es importante tener en cuenta el valor que tienen las cosas. Es importante tener en cuenta que la gente tiene que, aunque parezca increíble tener que decir esto, tiene que comer de su trabajo o por lo menos, como decía Enrique Dans en uno de los artículos que he leído de él hace mucho tiempo y que la verdad me gustó, decía muy claramente que la gente no tiene el derecho a vivir de su trabajo, pero sí por lo menos de intentarlo. Entonces, obviamente, si tú haces un producto que a la gente no interesa, pues oye, en fin pues haz algo que a la gente le interese. Pero eso sí, el derecho a intentar vivir de tu trabajo es algo que debería tener todo el mundo. Entonces, bueno, pues es importante en este sentido tenerlo en cuenta y que cuando queramos pensar si el juego o no merece la pena o si el juego o no es bueno, bueno, pues decidamos libremente. Pero si realmente nos gusta el juego, pues pasemos por caja y ayudaremos a que haya más juegos. Porque si no... Llegará un momento en el que cuando un negocio no es rentable, ¿qué es lo que pasa? Pues que nadie se suma a él. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, que la supervivencia del mercado de los videojuegos depende en gran medida, o en toda la medida, de nosotros y de nuestra implicación a pasar por caja y pagar para que eso pueda seguir funcionando. Pues bien, eh, poco más, eh, ya saben que nos pueden seguir a mí personalmente a través de Twitter como jcfmunoz o eh, a Apple Coding como arroba Apple coding y también pues eh, a través de applecoding.com y de las diferentes redes sociales que tenemos pues como Facebook como LinkedIn como eh, en SoundCloud donde tenemos eh, el hosting de este podcast en fin eh, pueden seguirnos y estar al día de todo lo que vamos realizando y vamos haciendo y entonces, pues como siempre digo, pues estaremos encantados de saber de ustedes, de su opinión, de que nos eh, recomienden o nos digan pues, cualquier tipo de episodio que a lo mejor les gustaría, si quieren que algún día hablemos de algo en concreto, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia. Y también, pues bueno, el, como ya hemos dicho muchas veces, pues si, si les gusta este episodio, les gusta el podcast, pues una, eh, una reseña en iTunes nos ayuda bastante para poder seguir adelante y poder eh, pues que nos conozca cada vez más gente. Así que poco más. Como digo siempre, no se cansen nunca de aprender, de experimentar y nos vemos la próxima semana, que ya será el último programa del año. Así que un saludo y good Apple Coding.